0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, la Sacra Scrittura insegna che esiste un luogo di tormento nell'aldilà dove scendono le anime dei peccatori, cioè di coloro che muoiono nei loro peccati. Questo luogo eh, si chiama in greco Hades in ebraico Sheol e eh, comunemente viene chiamato inferno inferno che è una parola che deriva da un termine latino infernus che significa luogo che è di sotto o inferiore dico questo perché? perché alcuni potrebbero dire non solo potrebbero dire, ma anche lo dicono beh, ma la parola inferno non c'è nella Bibbia è vero che nella Bibbia non c'è la parola inferno, però il termine inferno appunto indica proprio l'Ades o lo Sheol questo luogo di tormento dove che appunto è un luogo di sotto nell'aldilà eh, che è praticamente è situato nel cuore della terra eh, ed è un luogo di tormento dove scendono le anime dei peccatori oltre a questo luogo eh, di tormento ce n'è un altro che eh, si chiama Genna e la scrittura lo chiama anche eh, fuoco eterno o eh, stagno ardente di fuoco e di zolfo attualmente questo luogo che esiste è vuoto, è vuoto ma si riempirà a suo tempo, Dio lo riempirà, coloro che vi saranno gettati sono tutti coloro che eh, risusciteranno in risurrezione di eh, giudizio in quel giorno e che saranno Giudicati secondo le loro opere e saranno quindi gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità. Tutti coloro che attualmente sono nell'Ades quindi risusciteranno e una volta giudicati, saranno gettati in questo altro luogo di tormento, quindi vi saranno gettati anima e corpo. Questi due luoghi di tormento sono ben attestati dalla Sacra Scrittura, ci sono molti riferimenti ad essi. Questi luoghi, l'esistenza di questi luoghi di tormento mostra che la sorte riservata ai peccatori è completamente diversa dalla sorte riservata ai giusti. Perché i giusti, coloro che, appunto avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, sono stati giustificati, quando muoiono, essendo che muoiono nel Signore, si dipartono dal corpo e l'anima loro va ad abitare con il Signore in paradiso, nel regno dei cieli o regno di Dio. Poi, quando il Signore tornerà dal cielo, quando apparirà dal cielo, Ci sarà la resurrezione dei morti in Cristo, quindi in quel giorno l'anima si ricongiungerà con il corpo, perché appunto quella resurrezione che avverrà all'apparizione di Cristo o venuta di Cristo dal cielo sarà una resurrezione corporale e i giusti regneranno con Cristo mille anni cioè il periodo del millennio sulla terra naturalmente al ritorno del Signore Gesù i viventi quelli che saranno trovati viventi dato che non morranno chiaramente non è che sperimenteranno la resurrezione ma un mutamento certamente perché anche il loro corpo sarà reso incorruttibile come quello dei risorti e quindi tutti i santi poi regneranno con Cristo mille anni Poi quando il Signore creerà nuovi cieli e nuova terra, quindi dovrà terminare il millennio eh, praticamente alla fine del millennio perché dopo quando finirà il millennio Dio distruggerà questi cieli e questa terra ne creerà di nuovi nei quali abiterà la giustizia e là eh, sulla nuova diciamo sulla nuova terra dove non ci sarà il mare eh, scenderà la nuova Gerusalemme e I giusti regneranno, quello è il tabernacolo di Dio, e eh, i giusti o i santi eh, regneranno con il Signore per l'eternità. Questo, in estrema sintesi, regneranno quindi nei secoli dei secoli, a differenza quindi degli empi che saranno tormentati nei secoli dei secoli. Questo, in estrema sintesi, Quello che avviene ai peccatori ed anche ai giusti. Dunque una sorte completamente diversa attende queste due categorie di persone. Noi per la grazia di Dio siamo tra i giusti, siamo annoverati fra i giusti perché il Signore ci ha giustificati nella sua grande misericordia Dio ci ha giustificati, quindi ci ha resi giusti. Siamo giusti in Cristo Gesù. Cristo ci è stato fatto da Dio giustizia e noi siamo un popolo di giusti. Quindi, per la grazia di Dio, perché questa giustizia, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, l'abbiamo ottenuta appunto mediante la fede, non per opere buone che noi avessimo Quindi se persevereremo fino alla fine, quando eh, avverrà il il momento della nostra dipartenza, ci dipartiremo e andremo ad abitare con il Signore nel Cielo. Ora, in questa mia predicazione, che ho intitolato tutti in paradiso e nessuno all'inferno, voglio rimarcare una cosa molto inquietante che sta accadendo in mezzo alle chiese. Qual è questa cosa inquietante, molto inquietante? Che praticamente l'inferno è come se non esistesse. Più! O magari che non sia mai esistito. Mi concentrerò in particolare appunto eh, sulla sorte degli empi che che gli aspetta appunto eh, una volta morti Mm? quindi mi soffermerò sul fatto in particolare sul fatto che oggi non si sente più predicare dai pulpiti o è una cosa rarissima sentire predicare che qualcuno è andato all'inferno perché a quanto pare tutti vanno in paradiso nessuno più va all'inferno se poi l'inferno esiste per costoro ma ammettiamo che esiste per alcuni ancora l'inferno ma pare che non ci va nessuno perché non si sente assolutamente menzionare in particolare appunto ai funerali ai funerali si sente dire di tutti indistintamente che sono andati in cielo nella casa del padre possibile mai? ma com'è possibile? come è possibile tutto questo? io pensavo una volta che questo si sentisse dire solo ai preti cioè che praticamente non sentivo mai dire ai preti che qualcuno andava all'inferno perché i funerali anche lì, tutti in paradiso ma mi sto accorgendo che anche in mezzo alle chiese evangeliche tutti in paradiso, nessuno all'inferno stavo leggendo un libro di Carlo Maria Martini che era un cardinale della Chiesa Cattolica Romana, molto conosciuto, era eh, arcivescovo di Milano e voi dovete sapere che la diocesi di Milano è la più grande del mondo, È è stato a capo di questa diocesi dal 1980 al 2002, è morto tempo fa, quindi non è più vivo e In questo libro, intitolato Conversazioni notturne a Gerusalemme, pubblicato dalla Mondadori, Oscar Mondadori, importante casa editrice, ma è un libro pieno di menzogne. In questo libro ci sono alcune dichiarazioni che mi hanno colpito profondamente. Lui dice a un certo punto Certo, a pagina 18 di questo libro certo esiste l'inferno solo che nessuno sa se vi si trovi qualcuno eppure dobbiamo tenerne conto l'inferno esiste ed è già sulla terra guardate bene che queste sono parole di Carlo Maria Martini cardinale che fu cardinale della Chiesa Cattolica Romana e che, e che si, dice, si dice che fu vicino a diventare Papa o comunque fu da molti considerato papabilis, che significa candidata alla successione del Papa, non ci diventò mai Papa, però comunque sia lo ritenevano un candidato, fu ritenuto anche un candidato. Avete capito allora cosa diceva questo cardinale? Nessuno sa se vi si trovi qualcuno evidentemente il cardinale Martini la Bibbia non la leggeva leggeva altro peraltro Martini vi ricordo era un massone eh? fu iniziata la massoneria questo lo hanno hanno fatto sapere quelli del grande oriente democratico e hanno fatto sapere che Martini fu iniziata la massoneria quindi diventò uno dei tanti liberi muratori così si chiamano anche i massoni ma notate anche che non solo lui dice che nessuno sa se vi si trova qualcuno all'inferno, ma dice anche che l'inferno esiste ed è già sulla terra. Capite quindi? Ora qualcuno dirà, ma, vabbè, ma questo è un cardinale che l'ha detto, sì però il pensiero, il pensiero è lo stesso che c'è in molte comunità evangeliche oramai. Dice, esiste l'inferno? Sì, ma nessuno sa se ci si trova qualcuno. Poi ci sono quelli che dicono, eh, l'inferno, fratello, è su questa terra. E quindi, quando muoiono, quando qualcuno muore, non può andare all'inferno. Poi, se l'inferno è già sulla terra, no? Non vi pare? Poi, se ti dicono che nessuno sa se vi, se vi si trova qualcuno, vuol dire che è proprio vuoto, allora, evidentemente. Insomma, oramai è rimasta solo la parola inferno, perché la sostanza oramai manca. O ti dicono che è sulla terra l'inferno, o ti dicono ma non si sa se ci si trova qualcuno, o altrimenti ti dicono si esiste però. però il Signore è buono, non manda nessuno all'inferno o altrimenti magari ti dicono ancora vabbè ma tu che ne sai che quello è andato all'inferno magari all'ultimo momento all'ultimo secondo ha avuto un lampo o un flash hai presente il flash? ecco avrà avuto un flash in quel momento ha invocato il Signore ha creduto ed è stato salvato parlano molto eh alcuni di questo flash, per cui alla fine nessuno si può azzardare a dire che qualcuno sia andato all'inferno, anche perché Dio è buono, Dio è buono, ama tutti, non odia nessuno, ti dicono loro, dunque la Bibbia dice che Dio odia tutti gli operatori di liquidità, questi ti dicono che Dio non odia nessuno! E quindi che cosa succede? Che oramai non si sente parlare dell'inferno, non si sente dire che i peccatori vanno all'inferno. Eppure la Bibbia lo dice, fratelli, questo, lo dice. La Bibbia non dice solamente che Coloro che muoiono nel Signore si riposano dalle loro fatiche, perché per alcuni esiste solo questo beati morti che da ora innanzi muoiono nel Signore si dice lo Spirito essendo che si riposano dalla loro fatica e le loro opere li seguono la Bibbia non parla solamente di coloro che muoiono nel Signore quindi sono beati, felici perché, perché si riposano dalla loro fatica perché appunto entrano nel regno dei cieli si dipartono dal corpo e vanno ad abitare con il Signore ma la Bibbia parla anche di coloro che muoiono nei loro peccati e quindi che non sono Beati perché? Perché vanno in perdizione, vanno in quel luogo di tormento chiamato in greco Hades, o tradotto diciamo comunemente con il termine inferno. E badate bene, fratelli, che la maggior parte va all'inferno, è una minoranza. Quella che va in paradiso, che entra nel regno dei cieli, è una minoranza degli uomini. Entrate per la porta stretta, queste sono le parole di Gesù Cristo, il figlio di Dio, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena la perdizione, molti sono quelli che entrano per essa, stretta invece la porta ed angusta la via che mena la vita, e pochi sono quelli che la trovano notate, pochi sono quelli che trovano la via che meno la vita, perché sono pochi? perché gli eletti sono pochi gli eletti a salvezza quelli che Dio ha eletto a salvezza fin dal principio sono pochi non sono tanti fratelli sono pochi tanti sono coloro che vanno in perdizione notate la via spaziosa che mena la perdizione, è una via spaziosa e Gesù dice che sono molti quelli che entrano per essa. Quindi, notate, la, la porta è larga quella che porta, che porta in perdizione, vedete, sono quelli che entrano per essa, invece la porta è stretta. Quale porta? Quella che mena alla vita. Quindi, fratelli nel Signore, le cose sono chiare. Pochi sono quelli che, quando muoiono, entrano nel regno di Dio, in paradiso. Molti sono quelli che, invece, quando muoiono, vanno all'inferno, nei tormenti. In quel luogo di tormento, chiamato Hades, dove c'è un fuoco, non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre un fuoco reale dove appunto le anime si trovano nei tormenti questa è la verità la verità non è una verità o una delle tante verità che esistono no no questa è la verità perché questa è la verità che Gesù Cristo ha udito dal Padre che è il solo vero Dio e ci ha trasmesso. E questa parola va trasmessa,
1: predicata,
0: annunciata, perché è la verità. Ci vergogneremo noi della verità? Così non sia ci vergogneremo noi delle parole del Signore Gesù sapete che queste sono parole del Signore Gesù e sapete che chi si vergogna delle parole del Signore Gesù sapete che che fine gli aspetta o sapete che fine aspetta quelli che si vergognano delle parole del Signore Gesù ci avete mai riflettuto fratelli è una terribile fine è una sorte terribile perché il Signore si vergognerà di coloro che si vergognano delle sue parole. Eh sì, proprio così, se tu in mezzo a questa generazione storta e perversa ti vergogni di pronunciare le parole del Signore Gesù, sappi che il Signore Gesù si vergognerà di te. Se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche fiol dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre Suo e Santi Angelo, dei Santi Angeli. Marcatele per bene queste parole. Tienile sempre davanti ai tuoi occhi. In mezzo a questo mondo di tenebre, non vergognarti mai né di Cristo né delle sue parole. Non ti vergognare di Cristo perché Lui è la verità. Non ti vergognare delle sue parole perché sono verità. Guai a coloro che si vergognano di Cristo e delle sue parole. Avete notato che cosa gli aspetta? Quindi non prendete alla leggera quello che sta scritto. È scritto, è eh? la verità. Noi crediamo nella verità. Ora, adesso vi mostrerò come veramente sono molti quelli che vanno in perdizione, quindi vanno all'inferno quando muoiono. Chi, è? Chi sono coloro quindi che vanno in perdizione, che vanno all'inferno? Sono i peccatori sono quindi quelli che muoiono nei loro peccati in quanto non sono stati riconciliati con Dio non sono stati salvati dai loro peccati i loro peccati non gli sono stati rimessi ora vi farò una lista di peccatori così almeno avete bene a mente chi sono coloro che vanno all'inferno e ci stanno andando, sapete? ogni giorno c'è gente che va all'inferno Ogni giorno, fratelli del Signore, anche oggi, eh, anche oggi c'è stata gente eh, che è andata all'inferno, perché? Perché rientra in questa categoria, in questa lista, eh, che adesso vi sto per, eh, vi sto per trasmettere. E la verità, lo so, turba alcuni, fa arrabbiare altri, però è la verità, e va detta, affinché nessuno si illuda affinché nessuno si illuda, perché oggi molti si stanno illudendo, anche in mezzo alle chiese evangeliche, si stanno illudendo. Gli increduli, cominciamo con gli increduli. Chi sono gli increduli? Sono coloro che non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, il figlio di Dio, che è morto sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti corporalmente, secondo le scritture. Ho inserito corporalmente, ho aggiunto corporalmente, eh, ho specificato corporalmente, perché dovete sapere che ci sono alcuni che parlano di risurrezione di Gesù, ma non intendono la risurrezione corporale fisica. Quindi ti dicono, sì, credo che Gesù è risuscitato, però non credono che appunto Gesù è risuscitato corporalmente. eh? Ma ti parlano di una risurrezione che ha niente a che fare con la risurrezione di Cristo, di cui parlano Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Quindi, ecco perché ho detto corporalmente. E dopo essere risuscitato, apparve ai suoi discepoli e dopo essere apparso ai suoi discepoli fu assunto in cielo, alla destra del Padre dove è tuttora dove intercede per i santi allora gli increduli sono quelli che non credono che Gesù è il Cristo, quindi non credono che in Lui si sono adempiute le scritture profetiche, quello che Dio aveva innanzi preannunziato per bocca dei suoi santi profeti che doveva accadere quindi che il suo Cristo doveva essere trafitto trafitto trafitto, a cagione di che cosa? Ma lo aveva detto il profeta in maniera molto chiara, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi in Gesù di Nazareth si sono adempiute queste parole del profeta Isaia, come anche si sono adempiute le parole che dicono che il Signore non sarebbe stato lasciato, la sua anima non sarebbe stata, come dice, in un passo, la sua carne non avrebbe veduto la corruzione e eh, lui non sarebbe stato lasciato nell'Ades. No? Tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Queste parole erano state pro- pronunciate per mezzo dello spirito da Davide, che è chiamato profeta. E queste parole si sono anch'esse adempiute in Gesù di Nazareth, in Gesù il Nazareno. Dunque, la morte espiatoria di Cristo Gesù e la sua resurrezione... costituiscono il messaggio nel quale se uno non crede è definito incredulo quando Gesù disse, vi ricordate quando disse andate per tutto il mondo, lo disse ai suoi undici apostoli andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi, sa, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato vedete dunque si parla di coloro che credono e di coloro che non credono che cosa ha detto Gesù degli increduli? Che cosa ha detto Gesù degli increduli? Chi non avrà creduto sarà condannato. Creduto in che cosa? Nel Vangelo! Nel Vangelo di Cristo Gesù, che vi ho appena, vi ho appena diciamo, comunicato. Gesù stesso, di, di, mh, Gesù stesso un giorno disse a dei giudei disse queste parole, ascoltate disse queste parole se non credete che sono io il Cristo morrete nei vostri peccati le ha dette Gesù queste parole fratelli le ha dette Gesù quindi sono verità vedete? lo ha detto in un'altra maniera ma sempre il concetto è lo stesso chi non avrà creduto nel Signore Gesù Cristo sarà condannato morirà nei suoi peccati andrà dunque in perdizione tant'è vero che in un, in un altro passo eh, scritto in Giovanni c'è scritto chi crede nel figliolo ha vita eterna ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra lui quindi ti voglio dire con molta chiarezza non importa chi sono coloro che muoiono nei loro peccati nel senso chi sono gli incredoli che muoiono parenti tuoi, familiari Eh, colleghi di lavoro non importa quanto ti possono essere vicini devi sapere che gli incredoli quando muoiono vanno all'inferno tu dirai ma anche mio figlio allora se non non credeva è morto Eh, sì anche tuo figlio è andato all'inferno non ti posso illudere Non ti posso illudere, ti devo dire la verità. Allora anche mio marito, che era morto anni fa, eh, non aveva creduto nell'Evangelo? Sì, anche tuo marito è andato all'inferno. Perché? Perché non aveva creduto, perché era un incredulo. Ah, forse qualcuno dirà, mio papà, allora, e mia nonna, erano credenti o non erano credenti? Se non avevano creduto nell'Evangelo, sono andati all'inferno lo so, queste parole sono dure ma sono veraci alcuni si scandalizzano e si scandalizzassero pure non ci interessa niente la verità va detta perché oggi troppi si stanno illudendo e vengono illusi dai loro pastori illusi sì, proprio così illusi, perché alla fine viene presentato un Dio che salva tutti praticamente tutti salva, pure gli increduli ma fratello, sorella non ti preoccupare Dio è misericordioso Dio è buono ah poi se gli gli viene detto ma sai era una brava persona faceva del bene no non è questo che salva non è il fare del bene che salva è la fede in Cristo Gesù che salva la giustizia dell'uomo è un panno lordo sporco agli occhi di Dio L'uomo è un peccatore, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E E per essere giustificato si deve ravvedere e credere nel Signore Gesù Cristo per ottenere la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. In caso contrario, davanti a Dio rimarrà un peccatore e non sarà vestito delle vesti bianche, non è vestito della giustizia di Dio rimane un incredulo, e l'ira di Dio rimane sopra di lui, non vedrà la vita, non vedrà la vita purtroppo oggi dietro i pulpiti ci sono tanti pastori Che non sono nati di nuovo, non sono nati da Dio e quindi non hanno la certezza della vita eterna, non hanno la certezza del perdono dei peccati, non sono sicuri che quando moriranno andranno in cielo col Signore e quindi non trasmettono sicurezza, non trasmettono fede, trasmettono dubbio e menzogna non finire e guai eh, in queste comunità massonizzate se qualcuno si permette eh, di parlare di quelli che vanno all'inferno subito viene attaccato tu non hai amore tu sei un talebano evangelico si sono inventati pure quest'altra, quest'altro diciamo nomignolo eh? tu sei un terrorista stai spaventando le persone tu allontani le persone da chi le allontano? dalla vostra organizzazione? benissimo io non allontano le anime da Cristo. Io sono uno strumento nelle mani di Dio affinché le anime vengono a Cristo. Dio si usa della mia predicazione per attirare le anime a Cristo perché è lui che le attira, ma certamente chi è topo sono questi impostori loro sì che sono d'intoppo. Loro sì che allontanano le anime da, da Cristo Gesù. Perché? Perché gli fanno credere che alla fine potranno essere salvati senza credere in Cristo Gesù, senza ravvedersi e credere nell'Evangelo. Loro sono, gli, sono quelli che pongono degli intoppi davanti alle persone affinché non credano, ma non io. Io esorto gli uomini come facevano gli apostoli a ravvedersi e credere nell'Evangelo di Cristo Gesù per ottenere la remissione dei peccati e la vita eterna. E Dio è testimone che io sto ubbidendo... Alla sua volontà, mentre questi impostori pensano solo a riempire i locali di culto. Ecco perché a noi ci accusano di, fare, di essere dei terroristi, di allontanare le persone, eh? perché se si predica in questa maniera i locali non si riempiono, o meglio, non si riempiono di questa, di questa gente, capito? Di questa gente che va lì per passare mezz'ora o un'ora, dipende, quando arrivano al culto, perché ci sono quelli che arrivano proprio quando vogliono loro, eh? Ecco, vogliono riempire, i culti, vogliono riempire i locali di culto di persone, eh, di persone così che vengano a passare un'oretta, no? Eh, cosa facciamo domenica? Eh, caro, cara, ma sì, dai, andiamo al culto. Mi piace quel pastore, hai visto quante barzellette racconta, quante battute, ma hai visto come ci trattiene tutti quanti? Eh, ci tiene di, di buon umore, eh, ma che bello sentirlo. Sì, sì, continuate a sentire questi impostori, vi ritroverete all'inferno, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, perché altrimenti quando veramente vi si chiuderanno gli occhi, eh, veramente vedrete quello che... Che non immaginate neppure l'inferno, l'inferno vi ritroverete in mezzo alle fiamme dell'inferno, a piangere e stridere i denti, eh. continuate continuate ad andare in questi locali di culto in questi teatri eh, con questi impostori che vi intrattengono continuate, continuate eh. continuate a credere che poi Dio alla fine salverà tutti eh. continuate a credere che alla fine poi all'inferno non ci va nessuno, l'inferno non esiste continuate, continuate vedrete dove vi ritroverete poi All'inferno, nell'Ades, nei tormenti, assieme a quel ricco di cui parlò Gesù. Nell'Ades, essendo nei tormenti, alzo gli occhi, eh. Vi ricordate quando disse: 'Sono tormentato in questa fiamma?' E tu che mi ascolti, anche tu, uomo o donna che sei, anche tu sarai tormentato nelle fiamme dell'inferno se non ti ravvedi e non credi nel Signore Gesù. Sei figlio di un pastore? Eh? Spero che sia veramente un pastore tuo papà. eh? Ma se sei un figlio di un pastore devi sapere che se non ti ravvedi e non credi nel Signore Gesù eh, ti aspetta l'inferno e devi sapere che se tuo papà non è un vero pastore e non è un credente devi sapere che pure lui andrà all'inferno. Eh, quindi ravvedetevi tutti quanti e credete nel Signore Gesù Cristo ma come ti permetti di parlare in questa maniera mi permetto ho l'autorità di farlo perché mi è stata data da Dio l'autorità di predicare l'Evangelo di Cristo Gesù e di annunciarvi il ravvedimento non vi sta bene, peggio per voi peggio per voi gli increduli, non entreranno nel regno di Dio quando muoiono non ci entrano, non ci entrano è inutile è inutile che i vostri pastori impostori vi continuano a dire che Dio alla fine salverà tutti eh, che Dio è buono ma tu che ne sai che alla fine lui che ne so che alla fine ma sempre questo discorso che ne sappiamo noi eh, di quello che avvenne sulla croce lì al Golgotha? lo sappiamo cosa avvenne no? ci è stato detto eh, uno ha creduto uno dei malfattori ma l'altro no E allora come la mettiamo? Il Signore ci ha voluto far sapere che uno dei due si è ravveduto, vi ricordate? Eh? Vi ricordate? E quindi? E quindi è stato salvato, ma il Signore ha voluto farcelo sapere, ha voluto farcelo sapere, tramite Luca, tramite Luca, che? Che? si era accuratamente informato d'ogni cosa dall'origine, quindi quello che lui ha riferito e perché veniva trasmesso in ambito della fratellanza c'era la certezza, perché c'erano stati dei testimoni, c'erano stati dei testimonia sì, presso la croce del Signore Gesù che testimoniavano che uno dei due malfattori si era ravveduto, aveva creduto nel Signore Gesù e che Gesù gli aveva detto quelle, quelle parole molto, molto consolanti, vi ricordate le parole eh? io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso eh? quindi, certamente che il Signore può salvare qualcuno prima, prima che egli muoia ma lo, ce lo fa sapere ce lo fa sapere il Signore ce lo fa sapere e poi se uno, se uno voglio dire eh, si trova sul sul letto di morte volete che che non non fa una confessione di fede? eh? volete che non fa una confessione di fede? se il Signore gli dà il ravvedimento se il Signore gli dà la fede volete voi che prima di morire non fa una confessione di fede aperta in maniera tale che quelli che sono lì presenti poi lo sentono? eh? in una maniera o nell'altra il Signore ce lo farà sapere ma qui va a finire è andata a finire in questa maniera che non si può dire di nessuno che è andato all'inferno perché ti mettono il dubbio che quello alla fine, magari, fratello sai, in un momento è di lucidità sempre così, basta, avete stancato avete stancato ed esorto le chiese a rivoltarsi contro questi impostori eh? perché sono impostori prendeteli veramente, mandateli via questi non possono stare dietro i pulpiti a parlare in questa maniera bisogna parlare come parlavano gli apostoli bisogna parlare come parlava Gesù non si può parlare in questa maniera infondendo il dubbio allora a questo punto anche i credenti allora non si può dire nemmeno di coloro che avevano la fede, non si può dire che hanno perseverato fino alla fine nella fede e sono entrati nel regno dei cieli, perché chissà hanno avuto un flash all'incontrario in un momento di tentazione è arrivato Satana e gli ha detto ma chi te lo fa fare a credere, e lui gli ha dato retta e non ha più creduto nel Signore Gesù e quindi è andato all'inferno, e perché non facciamo il discorso all'incontrario allora? Eh? Invece no, chissà perché chissà perché qui in questo caso non si ammette mai che c'è stato un flash all'incontrario, che c'è stata una tentazione di Satana, lui è caduto in tentazione e quindi è andato all'inferno, no, praticamente si sono inventati quello che hanno voluto loro, allora parliamo come parla la Sacra scrittura, eh? se uno muore nel Signore va in paradiso, eh? Eh? si riposa dalle sue fatiche, se uno muore nei suoi peccati va all'inferno, questo, e poi è risaputo, nelle comunità si sa, si sa coloro che muoiono nei loro peccati, Si sa, si sa coloro che non credono chi sono e che muoiono nella loro incredulità, però purtroppo purtroppo dietro i pulpiti ci sono impostori, ci sono impostori che pensano solo al denaro eh? perché servono il loro ventre e quindi non sono in grado di predicare quello che dice la Sacra Scrittura, hanno paura che le anime scappano e se ne vanno via, hanno paura di essere perseguitati, insultati a motivo della parola di Dio, ma questi non sono servi del Signore. Questi non sono servi del Signore Gesù, infatti servono il loro ventre, pensano solo ai soldi, pensano solo ai soldi, pensano solo ai soldi, sì, 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 questi proprio della parola di Dio non interessa niente, non interessa niente del popolo di Dio, eh? non interessa niente veramente di quello che può avvenire a una persona dopo morto, niente, e infatti non avvertono mai i peccatori. I peccatori che vengono nei locali di culto, e quanti ce ne sono? Non li avvertono mai, non li esortano, non li scongiurano mai a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù. Gli vanno a dire, Gesù ti ama. Gesù ti ama, gli vanno a dire agli increduli e non solo agli increduli, perché la lista è lunga, sapete. Non è che vanno solo gli, gli increduli eh, all'inferno. Quindi, coloro che non credono che Gesù è il Cristo, eh, vanno all'inferno quando muoiono, sappiatelo. Allora tu mi dirai, musulmani, i buddhisti, gli ebrei, sì, tutti all'inferno tutti all'inferno, scintoisti, confuciani, animisti, prendete quelli di scentologi, mormoni, testimoni di geova, cattolici romani, tutti i protestanti che non credono nel Signore Gesù Cristo. Ormai qui non è che bisogna guardare l'etichetta, eh? qui ormai bisogna parlare di increduli e nelle chiese protestanti di increduli ce ne sono appalate, appalate, ormai c'è gente che non crede nemmeno più che Dio esiste. C'è un ateismo strisciante nelle chiese protestanti. E viene mascherato, viene mascherato da cristianesimo, ma non credono neppure che Dio esiste, molti. Eh? Non credono nemmeno che Dio esiste, di Gesù ormai, molti protestanti dicono che, era una bra- semplicemente dicono che era una brava persona, un maestro di morale, un riformatore, punto, basta. Non confessano che Gesù è il Cristo, non confessano che Gesù è il figlio di Dio, della sua morte espiatoria non ne vogliono sapere, della sua resurrezione meno che meno. Eh? Chiese evangeliche senza l'Evangelo chiese cristiane senza Cristo oramai le cose sono a questo livello fratelli nel Signore oggi chi predica il revedimento e l'Evangelo oggi viene perseguitato eh? guardate vi dico una cosa che vi sorprenderà vi sorprenderà questa cosa ci sono più evangelici che mi perseguitano perché predico l'Evangelo che cattolici eh? sì sì veramente è così ci sono cattolici che non si scandalizzano quando io predico Cristo e Lui crocifisso. da questo punto di vista non si scandalizzano, non dicono che io sto predicando qualcosa di strano ma tanti evangelici sì quando io esorto i peccatori arravedessi a credere nel nell'Evangelio di Cristo, eh, io so di cattolici che magari non, non credono a quello che io dico, però sanno che dico la verità invece ci sono tanti cosiddetti evangelici che mi accusano eh, di essere un terrorista talebano evangelici. sì sì evangelici, evangelici ho potuto appurare pure questo è una vergogna, vero? è una vergogna eh, come vuoi dire? i di cattolici che, che vanno dietro alla croce cioè si mettono la croce addosso i crocifisti si, 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 si ginocchia davanti ai crocifisti essi eh, sì. no, no non rimangono scandalizzati quando io non si arrabbiano quando io quando mi sentono predicare Cristo e lui crocifisso è manco il ravvedimento no, no no. tanti evangelici invece sì anche pentecostali sì sì, 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 pure dentro le assemblee di Dio in Italia, quelli del cosiddetto tutto l'Evangelo che si sono fatti loro, eh, tutto l'Evangelo che si sono fatti loro, ma che si devono vergognare veramente, i primi che si devono vergognare in ambito evangelico sono quelli delle Adi, eh, a cominciare dai dirigenti, si devono ravvedere convertire a Cristo Gesù veramente, ma si devono ravvedere e convertire. parlano di Gesù oramai anche in queste comunità delle Adi parlano di Gesù senza annunziare la morte sua espiatoria senza annunziare la sua resurrezione ma parlo di riunioni evangelistiche ma vi rendete conto a che livello come si sono ridotte molte chiese anche pentecostali del tutto l'Evangelo Eh? ma peggio dei cattolici in alcuni casi ma peggio dei cattolici sembra quasi proprio la croce proprio la parola croce sembra proprio quasi che debba essere bandita Ravvedimento, Quando mai? Sangue, sofferenze, no! Che ti metti a parlare del sangue e delle sofferenze di Gesù? La gente scappa. L'inferno, no, non parlare dell'inferno, perché sennò no voi qua chi ci viene ad ascoltare? Ma meno vi ascoltano e meglio è a voi, ma devono scappare dalle vostre comunità le anime, come stanno facendo? Scappare! Ma che cosa predicate voi? Un Vangelo sociale? Siete diventati veramente un'agenzia umanitaria? Siete diventati? Parlano di Gesù molte chiese veramente senza annunziare che lui è il Cristo. Questo mi fa una rabbia, questo mi fa una rabbia. E quando dico che non annunciano che Gesù è il Cristo, voglio dire, non parlano mai delle scritture, dell'adempimento delle scritture profetiche che si è realizzato in Gesù di Nazareth. Non dicono mai che Gesù di Nazareth è morto sulla croce perché così Dio aveva innanzi decretato, determinato, stabilito e così avvenne per questa ragione. Non dicono mai che tutto questo è il piano di Dio, era il piano di Dio e Dio l'ha adempiuto. È grave questo, è molto grave. La morte di Gesù non fu un incidente di percorso, eh? non fu la morte di una persona buona che fu uccisa perché gli altri erano cattivi. Riduco il concetto perché oggi vogliono far passare la morte di Gesù, questi diciamo semplicemente in questa maniera, no? la intendono beh che vuoi, Gesù come tanti altri giusti è stato ucciso eh? è stato ucciso da gente cattiva e te lo mettono a fianco di, 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 di altri personaggi che loro reputano giusti eh? cioè ti vogliono far passare che Gesù è morto alla fin fine perché era buono eh? e siccome la gente è cattiva e eh, ce l'ha contro, con, con i giusti e allora l'hanno ucciso Gesù è morto per i nostri peccati fu crocifisso per i nostri peccati quello che gli avvenne eh, quello che gli avvenne al Golgotha, avvenne per il determinato consiglio di Dio per il determinato consiglio di Dio, ma lo sapete questo, questo va predicato ma altrimenti di quale Gesù parlate eh? tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero, ecco questo è avvenuto a Gesù tutto quello che la mano di Dio e il suo consiglio aveva innanzi determinato che gli avvenisse. Ecco che cosa intende dire la scrittura quando dice, secondo le scritture. Ma questo oggi chi lo annuncia? Chi lo annuncia? Gli apostoli lo annunziavano, lo proclamavano al mondo, ma oggi chi lo annunzia questo? Quasi nessuno. Perché? Perché temono che si cominci a pensare a un Dio, a un Dio... Ehm, a un Dio crudele, senza pietà, senza misericordia, a un Dio che non è amore, come un Dio che esige, esige la morte del suo figliolo, lo spargimento di sangue del suo figliolo, per eh? far sì che gli uomini ottengano la remissione dei peccati e la riconciliazione con Dio. Sì, proprio così, Dio ha ordinato così, il Padre, il Sovero, Dio ha ordinato questo. E questa è stata la manifestazione del suo amore. Ma se, sono, se non si annunzia questo, non si annunzia che Gesù è il Cristo. Fratelli del Signore, è ora veramente che vi leviate in mezzo alle chiese, vi facciate sentire. Se il vostro pastore non parla come parla la Sacra Scrittura, prendetelo, naturalmente, senza toccergli un capello, eh? attenzione, eh, nessuna violenza fisica nei confronti degli impostori, degli anticristi, dei falsi dottori dei falsi apostoli, dei profeti nessuna violenza fisica in maniera assoluta, ma prendetele e ditegli, accomodati 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 sedi, sediti se è un credente se è un credente, ma evidentemente se è un credente che rifiuta di predicare questo vuol dire che non è stato chiamato da Dio a fare il pastore quindi deve accomodarsi eh? il Signore susciterà veramente chi ha stabilito lui eh, i pastori stabiliti da Dio annunciano l'Evangelo lo stesso Evangelo che annunciavano gli apostoli non può, essere, non può essere che oggi il Signore fa annunziare in un'altra maniera l'Evangelo no fratelli, no 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 E Dio non cambia, non cambia la sua parola, non non cambia nemmeno veramente la sua predicazione. Non cambia la predicazione, è quella, deve essere quella. Capite, fratelli del Signore, è ora che vi sbarazziate di tutti coloro che stanno dietro i pulpiti che non sono stati chiamati da Dio ad alcun ministerio. Ad alcun ministerio non dovete averli come pastori voi siete responsabili perché se non sono costituiti da Dio sono degli impostori e quindi voi siete responsabili eh? siete responsabili se lui non predica come predicavano gli apostoli eh? vuol, dire, vuol dire che non è stato stabilito da Dio quindi non può stare lì non può stare lì deve essere tolto tolto da quella posizione che lui ricopre in maniera indegna ha eh? usurpato ha usurpato quella posizione. Non può ricoprirla, fratelli del Signore. Quindi, gli increduli, quando muoiono... vanno all'inferno e badate bene che tra gli increduli non ci sono solamente i musulmani gli ebrei, i scintoisti, i buddhisti e così via, ci sono anche quelli che un giorno hanno creduto e poi non hanno perseverato fino alla fine della fede sì, un giorno sono stati i nostri fratelli erano credenti, avevano creduto nell'Evangelo erano stati giustificati santificati, purificati dai loro peccati erano stati riconciliati con Dio ma hanno creduto per un tempo poi, quando è venuta la prova si sono tirati indietro Quindi non hanno perseverato fino alla fine nella fede, hanno gettato via la fede, non l'hanno serbata fino alla fine, hanno creduto per un tempo, poi si sono tratti indietro. E quelli che si traggono indietro, sapete come li chiama la sacra scrittura? Eh? La sacra scrittura dice di costoro che si traggono indietro a loro perdizione, lo dice la scrittura agli ebrei, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi per salvare la propria anima bisogna conservare la fede fino alla fine. Chi getta via la fede, chi rinuncia alla fede, andrà in perdizione. Lo ripeto, la Sagra Scrittura dice questo, infatti Dio ha detto il mio giusto vivrà per fede. Se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Esistono quelli che si tirano indietro? Sì, esistono, infatti vedete la scrittura ne parla. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione. Quindi sappiate che anche quelli che un giorno avevano creduto e poi hanno smesso di credere perché si sono sviati dalla fede, quando muoiono, vanno all'inferno, e guardate che le persone che si traggono indietro ce ne sono, eh? ce ne sono, poi ricordate anche di quelli che sono sviati dalla fede, eh? per amore del denaro, ve li ricordate? Eh? Voi cosa pensate? Che quelli che si mettono ad amare il denaro in mezzo alla chiesa vanno in cielo, vero? Eh? Vi è stato detto che gli avari vanno in cielo, ma certo, in cielo ci vanno tutti oramai, eh? pure gli avari! E vai pure con gli avari in cielo. Ma vi rendete conto? Ma cosa sarebbe il cielo? Ma cosa sarebbe il cielo se veramente qua in cielo vanno tutti? Pure gli avari in cielo. Ma sì, dai, un posticino per gli avari il Signore glielo ritrova. Eh? La Chiesa Cattolica dice che Maria fa entrare tutti in cielo. Eh, qui sono i pastori delle, delle chiese a far entrare un po' tutti nel cielo eh, vergogna vergogna, hanno rigettato la parola di Dio sono un cancro per le chiese questi, questi finti predicatori finti pastori, finti servi del Signore che poi quando muoiono li incensano li celebrano, li esaltano come uomini di Dio, ma quali uomini di Dio? questi servivano il loro ventre quali uomini di Dio? ma li avete mai sentiti predicare voi? Eh? io li ho sentiti predicare vi posso dire che non... Non sono predicazioni quelle, non sono le predicazioni che rivolgevano gli apostoli, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. il messaggio di questi servi, servi, servi di Mammone è completamente diverso dal messaggio dei servi di Dio. Vi stavo parlando di quelli che amano il denaro, cosa dice la scrittura? Quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni in laccio e molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male, alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede, si sono trafitti di molti dolori. E allora a chi sta parlando qua? A chi sta parlando? Eh, qui, a Timoteo. Eh. Allora, notate che quelli che vogliono arricchire, quelli che vogliono arricchire, cosa dice la scrittura? Cadono in tentazione, in là c'è molte insensate funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, quindi vanno in perdizione quelli che vogliono arricchire, quelli che si mettono ad amare il denaro, perché c'è scritto non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete è grave mettersi a amare il denaro lo sapete che è grave, gli avari infatti non entrano nel regno dei cieli, fanno parte della lista quindi se uno è un credente e si mette ad amare il denaro va in perdizione, perché si svia dalla fede non è più nella fede, capite? Paolo diceva, la vita che vivo ora la vita nella fede nel figliolo di Dio ma Paolo serviva Cristo, non il denaro, non Mammona. Eh? Se uno serve Mammona, non vive la sua vita nella fede nel figliolo di Dio, ma lo volete capire, sì o no, svegliatevi chiese, svegliatevi chiese! Molti ancora non hanno capito che coloro che amano il denaro in mezzo alle chiese evangeliche non, non sono degli sviati, sviati dalla fede, non stanno vivendo la loro vita nella fede nel figliolo di Dio come facevano gli apostoli. Sono duri, 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 duri molti. Mur, du, duri, non riescono a capire che quello che dice la Bibbia è verità, è verità. Ma loro si fanno incantare, ammaliare eh, da questi ignoranti che stanno dietro i pulpiti, che sono veramente ignoranti, ma così ignoranti che io talvolta dico Ma com'è possibile che dietro i pulpiti a condurre le chiese ci sono personaggi così ignoranti? Ignoranti, ma proprio, ignorano quello che sta scritto. Che vergogna proprio! E naturalmente questi, questi proprio portano alla rovina le anime. Questi portano alla rovina alle, alle anime. Allora, gli incredi, allora, passiamo adesso agli omicidi. Gli omicidi, quelli che ammazzano, eh? quelli che ammazzano, quelli che ammazzano il prossimo, sono omicidi. Eh? E poi esistono anche i suicidi che sono quelli che si ammazzano. Quindi che uccidono se stessi. Allora, sia gli omicidi che i suicidi vanno all'inferno. Avete capito dove vanno? Eh? Vanno all'inferno. Ora, in merito ai suicidi, purtroppo qui nelle chiese evangeliche si sta diffondendo l'idea eh, che anche i suicidi vanno, 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 vanno in cielo. Eh, purtroppo le cose stanno così. Purtroppo le cose stanno così. Persino nelle assemblee di Italia adesso arrivano a dire che i suicidi vanno in cielo, vanno in paradiso. Oh, ma voi in cielo c'è proprio spazio per tutti, eh? Ma proprio una via, proprio, la, la via che è proprio meno in cielo, proprio è spaziosa anche per le Adi, eh? Ma qual è tutto l'Evangelo? Ma questi qua veramente, ma ancora pensano di poter ingannare le anime? ma fratelli, voi che siete i nostri fratelli in Cristo che ancora veramente purtroppo siete in questa organizzazione ma levate la vostra voce maturategli la bocca a a questi impostori maturategliela la bocca ma non vedete che vi somministro vi propinano menzogne dopo menzogne adesso dovete andare al culto dovete andare ai funerali dei suicidi e sentire che i suicidi sono in cielo pure questo pure questo ma vuoi vedere che pure Giuda e Scariotta è andato in cielo? Ma vuoi vedere che pure Giuda e Scariotta alla fine è stato salvato? Vuoi vedere, vuoi vedere che gira e rigira, gira e rigira, eh? Un posticino pure per Giuda e Scariotta, vuoi vedere che glielo trovano pure a lui in cielo, nel regno dei cieli? D'altronde Dio è buono, ama tutti, vuole salvare tutti. D'altronde ah, ha voluto salvare pure Giuda, lo dicono queste leadi e fino alla fine il Signore ha cercato di salvarlo. Uh, pure Giuda ha cercato di salvare il Signore. Giuda si è ammazzato. Ah, però loro dicono, è vero, si è pentito. Sì, si è pentito, noi lo riconosciamo, però dopo essersi pentito, che cosa succede? Eh? Che si è andato a impiccare, si è andato a ammazzare, ed è andato in perdizione. D'altronde, era chiamato il fiol della perdizione. Quindi, destinato ad andare in perdizione. Vi ricordate Gesù cosa disse quando pregò il padre nella notte che fu tradito? Dice, mentre io ero con loro, li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi. In ognuno di loro è perito, tranne i fiol di perdizione, finché la scrittura fosse adempiuta". Quindi, Giude è perito è andato in perdizione, abbiamo la certezza lo dice Gesù, ma molti mica ci credono sapete? Molti mica credono a Gesù, no ma no, ma sai, questo passo va interpretato in una certa maniera fratello, perché in effetti non è così come tu leggi, e com'è? Come leggi tu, ignorante eh? tu sei ignorante sei insensato, ti devi ravvedere e convertire questo vuol dire proprio questo che è andato in perdizione, Giude Scariota è andato all'inferno ecco, meglio sarebbe per quell'uomo che non fosse mai nato, chi ha detto queste parole? queste parole, ha dette Gesù eh? di colui che lo stava per tradire e allora Giuda, dove è andato? Giuda si è ucciso eh? e vi ricordo vi ricordo che la Bibbia dice che Satana entrò in Giuda e eh, questo è un questo è qualcosa che molti sottovalutano, sapete? Anzi, molti ignorano proprio, non sottovalutano. Altro che... Altro che eh? E Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era del numero dei dodici. Avete mai pensato a questo? C'è scritto, non fate posto al diavolo. Ecco, allora, Giuda fece posto al diavolo. Naturalmente era tutto nel piano di Dio questo, ma ci avete mai riflettuto che Satana entrò in Giuda? Rifletteteci. Perché vi dico questo? perché dovete sapere che Satana spinge le persone ad ammazzarsi, perché Satana sa che quando le persone si ammazzano, eh, vanno all'inferno, proprio così, e ha tutto l'interesse che le persone siano possedute da demoni, e infatti voi dovete sapere che eh, ci sono molti posseduti che hanno cercato di ammazzarsi, molti si sono ammazzati, altri hanno cercato di ammazzarsi, chiaramente il Signore aveva un piano per loro, per redimerli. E quindi, diciamo, non ha permesso che si ammazzassero. Però vi voglio dire questo, affinché non crediate a tutti quegli impostori che vi dicono Ah, ma quello sai, c'è una malattia mentale, quello è schizofrenico, sai, che ne sai, tu, voglio dire, come fai a giudicare. Ora, questi casi qua, questi cosiddetti problemi mentali, questi, queste, schizofrenie, queste schizofrenie, persone schizofreniche, anche queste persone epilettiche, guardate che ci sono spiriti immondi in queste persone. Eh? spiriti immondi che si manifestano e gli spiriti immondi, io vi ricordo spingono le persone eh, nelle quali loro abitano ad ammazzarsi a commettere suicidio avete capito, fratelli? Eh? le cose stanno così le cose stanno così ma di queste cose naturalmente non ve ne parlano eh, eccetto non ve ne parlano, no? perché queste cose poi spaventano poi chi va dai psichiatri poi eh? perché questi poi li mandano dagli psichiatri posseduti eh? guardate fratelli che le cose stanno così infatti io vi ricordo che quel, quel bambino quel fanciullo epilettico quindi che aveva uno spirito eh? aveva uno spirito immondo eh, quello eh Aveva uno spirito in mondo, infatti, Gesù lo sgridò quello spirito in mondo, gli disse: Spirito muto e sordo, io ti comando, esci da lui e non entrare più in lui. Voi sapete che lo spirito gridando, straziandolo forte, uscì. No? Il fanciullo rimase come morto, talché quasi tutti dicevano è morto, ma Gesù lo sollevò e gli si rizzò in piedi. Quindi Gesù liberò quel, eh, quel fanciullo posseduto. Vi voglio ricordare queste parole, eh, dato che siamo in tema di suicidio, che quel giovane tentò. Allora, usiamo queste espressione perché naturalmente, in base a quello che lui faceva, chiaramente erano tentativi di suicidio. Oggi sono catalogati in questa maniera, è quello che si vede. Allora, cosa gli disse il padre a Gesù? Quando Gesù gli fece la domanda, da quanto tempo gli avviene questo? E gli disse, dalla sua infanzia, spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi ad aiutici. Vedete? Era lo spirito, lo spirito immondo che guardate il padre, il padre aveva capito eh, che quello spirito aveva preso il suo figlio l'aveva gettato nel fuoco e nell'acqua per, per farlo perire. Certo, chiaramente quelli che lo vedevano, chiaramente. Eh, vedevano un tentativo di suicidio eh? ancora oggi è la stessa cosa persone possedute che si ammazzano si buttano mh, cioè, dai, 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 dai palazzi da, 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 sotto le macchine eh, sono posseduti, è così se il Signore non, lo li, non li libera eh, gli spiriti continueranno a cercare di, 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 di farli ammazzare, allora dove vanno costoro? se sono posseduti se muoiono, eh, dove vanno in paradiso pure loro eh, pure loro! Vergogna, i suicidi vanno, vanno all'inferno e bisogna avere il coraggio, la franchezza di dirlo dai pulpiti, eh? non solo quindi gli omicidi ma anche i suicidi, non vi fate ingannare, fratelli e signori, i fornicatori vanno all'inferno, i fornicatori sono quelli che commettono fornicazione, quindi che hanno relazioni carnali al fuori del matrimonio, perché la relazione carnale è ammessa solo in ambito matrimoniale, quindi sono fornicatori quelli che vanno con le meritrici, eh? o quelli che hanno rapporti prematrimoniali, sono fornicatori gli occhi di Dio, eh? i fornicatori vanno all'inferno, anche loro quando muoiono vanno all'inferno, gli adulteri, anche gli adulteri vanno all'inferno, fanno parte anche loro di coloro che vanno all'inferno quando muoiono, chi sono gli adulteri? Sono quelli che, come dice la saga scrittura, eh? dice così chiunque manda via la, eh, la moglie ne sposa un'altra commette adulterio; chiunque sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio. avete capito chi sono gli adulteri? avete capito chi sono gli adulteri? ecco dovete sapere che gli adulteri vanno all'inferno quando muoiono eh? gli adulteri non entrano nel regno dei cieli quindi tu vuoi dire che i divorziati non si possono risposare no i divorziati non si possono risposare si possono sposare i vedovi e le vedove ma non i divorziati o i separati no La morte solo scioglie il vincolo matrimoniale. Eh? È stato chiaro il Signore? Ecco, credete a quello che dice il Signore. Chiunque manda via la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Quindi, quando anche il marito mandasse via la moglie, perché la moglie ha commesso adulterio, se questo uomo, eh, diciamo, il marito che ha mandato via la moglie, ne sposa un'altra, commette adulterio. Non solo. Chiunque sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio. Quindi, se in questo caso un celibe... sposa questa donna mandata via dal marito a prescindere che l'abbia mandata via per fornicazione quindi giustamente o magari ingiustamente per un'altra ragione, beh dovete sapere che il celibe commette adulterio queste cose vengono predicate nella vostra comunità e quando mai? Raramente in poche comunità oggigiorno vengono vengono, diciamo pronunciate queste parole del Signore Signore Gesù gli adulteri non erediteranno il regno di Dio non entrano nel regno dei cieli vanno all'inferno All'inferno ci vanno pure i sodomiti o gli omosessuali, eh? coloro appunto che commettono cose turpi con altri uomini. Eh? E naturalmente anche le donne omo, o, o, omosessuali. Eh? allora voi sapete che nel libro dei romani, nella dei romani c'è scritto, Dio li ha abbandonati perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura Similmente anche i maschi lasciando l'uso naturale della donna si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini cose turpi e ricevendo in loro stessi la condegna mercede del proprio traviamente, quindi quelli che appunto si danno all'omosessualità sono sotto la condanna di Dio, l'ira di Dio e sopra di loro. I sodomiti non erediteranno il regno di Dio, eh? Fratelli e signori, in questo tempo, in questi tempi così malvagi, dove l'omosessualità ormai viene accettata da molte chiese, hm? come un comportamento alternativo, eh? Ah, quello è omosessuale? Sì, sai cos'è? Ha scelto un comportamento alternativo. Come un comportamento alternativo? Comportamento peccaminoso, Abominevole nel cospetto di Dio. Quale comportamento alternativo? Voi che parlate così vi dovete ravvedere e convertire. Quindi, gli omosessuali, quando muoiono, vanno all'inferno. Eh? Voi direte, certo che all'inferno veramente ce ne vanno veramente tanti. Vi ho letto le parole di Gesù. Sono molti. Gli effeminati. Pure gli effeminati vanno all'inferno. Chi sono gli effeminati? Quelli che hanno o mostrano atteggiamenti femminili. Quindi pure loro, eh? gli effeminati non erediteranno il regno di Dio. Gli idolatri, gli idolatri, chi sono gli idolatri? Quelli che servono, adorano gli idoli, cosa sono gli idoli? Facciamo degli esempi, una statua di Maria che rappresenta Maria, la madre di Gesù è un idolo, una statua che rappresenta Gennaro è un idolo, una statua che rappresenta Gesù è un idolo, e poi naturalmente poi ci sono le immagini e così via. Chiaramente anche le statue di Buddha, le immagini di Buddha, poi le immagini delle statue dei vari dei dei della religione indù, insomma vi ho fatto un po' di esempi. Allora gli idolatri sono quelli che servono, adorano queste queste immagini, queste queste, queste sculture, li portano a passeggio. A passeggio, comunque eh, no a passeggio, nel senso che l'espressione giusta è li portano in processione, perché non possono camminare naturalmente le statue, voi lo sapete che hanno piedi ma non camminano quindi le portano su un baldacchino e le portano a camminare ecco, questi sono idolatri, l'Italia è piena di idolatri decine e decine di milioni di persone che sono idolatri eh? a partire dal capo della Chiesa Cattolica Romana, eh? quello proprio anche lui è un idolatro, avete visto no? bacia gli idoli, si prostra davanti agli idoli, eh, insomma, è un idolatra gli idolatri quando muoiono vanno all'inferno, cosa bisogna dirgli quindi agli idolatri, ravvedetevi, convertitevi dagli idoli muti a Dio e credete nell'Evangelo e ai cattolici ditegli, uscite dalla chiesa cattolica romana gli idolatri quindi eh, vanno all'inferno quando muoiono altronde non ereditano il regno di Dio Ah, ma era una brava persona, andava a messa tre volte l'anno. Era un idolatra. È morto, è andato all'inferno. Stregoni. Pure gli stregoni vanno all'inferno. I stregoni sono quelli che praticano la, la stregoneria, magia. Non importa di che colore la presentano la magia, bianca, nera, non importa. Magia. La stregoneria è un'opera della carne è un'opera del diavolo e anche gli stregoni quando muoiono vanno all'inferno la stregoneria è molto diffusa sapete? si sta diffondendo anche molto tra i giovani si sta diffondendo molto eh, la magia tra i giovani peraltro vi metto in guardia anche da tutti questi film da tutti questi giochi che esaltano la magia o che presentano la magia anche come uno scherzo eh? o un, come qual, una pratica usata a fin di bene come per esempio nel eh, famoso film di Harry Potter eh? quando ho detto che Harry Potter era dal diavolo mi, mi, mi hanno aggredito veramente in una maniera i fan di Harry Potter veramente mi hanno insultato, offeso veramente in tutte le maniere e ancora oggi agli occhi loro veramente sono una persona proprio spregevole. Perché? Perché ho detto che Harry Potter è dal diavolo, infatti è dal diavolo. È una serie televisiva che veramente ha portato, ha portato veramente spiriti immondi nelle case di tante, di tante famiglie. Perché? Perché chiaramente questi sono film che il diavolo usa per fare penetrare i suoi demoni nei corpi e nelle case delle persone. È vero che viene presentata la magia come una una pratica usata a fin di bene, quindi per sconfiggere i cattivi, per sconfiggere il male e così via o l'ingiustizia ma appunto questa è la tattica del diavolo fare passare uno dei suoi potenti strumenti come qualcosa di benefico praticamente è un po' come quando il, il diavolo presenta la magia come una magia bianca no? perché magia bianca? perché in questa maniera vuole fare credere che c'è una magia praticamente, che eh, è a scopo di bene hm? che non fa male praticamente eh, no, il cianuro fa male eh? Il cianuro fa male, fratelli del Signore, non importa eh, cosa ci sia scritto, eh, diciamo, sulla, sulla bottiglia che lo contiene, eh, 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 ammazza, eh, ammazza il cianuro. Quindi la stregoneria, state lontano dalla stregoneria, perché veramente è un'opera del diavolo, anche quella tavola usa, no? anche quella lì, vedete come vengono presentate queste opere diaboliche no? come un gioco, e eh, poi molti molti hanno fatto spazio ai demoni anche con questa tavola uscia terribile veramente il diavolo il diavolo è il seduttore di tutto il mondo gli abominevoli eppure eh, gli abominevoli non entreranno nel regno di Dio, andranno all'inferno quando muoiono gli abominevoli per esempio tra gli abominevoli ci sono quegli uomini e quelle donne che hanno relazioni carnali con degli animali eh? la cosiddetta bestialità esiste, esiste, sapete esiste anche in questa generazione uomini e donne che si accoppiano con animali ecco, questi sono abominevoli anche questi quando muoiono vanno all'inferno i ladri quelli praticamente che rubano i beni agli altri, poco tanto che sia, eh, non importa quanto, si, quanto rubano le persone agli altri, sono dei ladri, dei ladri come anche sono ladri quelli che rubano i ricchi per dare ai poveri. Sì, sì, pure loro sono ladri, sono ladri anche quelli che rubano per l'opera di Dio, eh, la, sapete no, che esiste la ruberia lecita per, per, per l'opera di Dio praticamente sostengono, ci sono dei pastori che sostengono che puoi rubare, però non farti farti prendere, però ti dicono eh, ruba ma non farti prendere, perché poi se ti prendono cominciano i guai invece tu puoi rubare per l'opera di Dio, quindi per poi partecipare alla costruzione di una cattedrale evangelica o ad altre altre opere, eh, si può rubare è accertato in molte secondo l'insegnamento ufficioso di molte chiese si può rubare ma dovete sapere che i ladri quando muoiono vanno all'inferno gli avari, gli avari appunto ve l'ho già detto prima sono quelli che amano il denaro quelli eh? che amano il denaro eh, appunto come dice la Sacra scrittura si sono sviati dalla fede si sono trafitti di molti dolori eh? gli avari i rapaci sono quelli che sono pronti a impadronirsi della roba altrui ricorrendo a qualsiasi mezzo ah quanti rapaci ci sono in mezzo alla chiesa, quanti rapaci lupi rapaci eh? sono chiamati lupi rapaci e ce ne sono, sapete? e si vestono da pecore sono travestiti da pecore no? parlano parlano sempre di amore dicono sempre che Dio è buono che ti vuole bene eh? ma sono lupi rapaci che veramente si impadroniscono dei beni dei fratelli con veramente ogni sorta di mezzo veramente è tremendo quello che sta succedendo, si impossessano dei beni magari di una, di una sorella che è vedova eh? Eh, è terribile fratelli nel Signore guardate in mezzo alla chiesa Ce ne sono tanti di rapaci, sapete. Poi quando sono morti questi rapaci li hanno mandati in cielo, sapete. Era un fedele collaboratore nell'opera di Dio. Ma quale opera di Dio? Era un'opera di frode dall'inizio alla fine. Quale opera di Dio? Sapeste quanti locali di culto sono stati costruiti eh, da persone rapaci eh, che hanno usato la frode hanno ingannato in tutte le maniere eh? hanno ingannato in tutte le maniere che si sono appropriati veramente indebitamente di, di, dei beni di denaro, di tanti fratelli veramente, di tante sorelle eh? lupi rapaci sono all'inferno state tranquilli, fratelli del Signore a voi che siete stati derubati, a voi che vi hanno rubato i beni sappiate questo che i lupi rapaci che sono morti dopo avervi frodato i vostri beni sono all'inferno, adesso non ridono più, adesso non stampano più lo champagne eh? con i loro compa- colleghi rapaci come loro, ladroni, eh? no, sono all'inferno, state tranquilli che Dio è giusto che Dio è giusto state tranquilli stanno piangendo e stridendo i denti eh? questi lupi rapaci che avevano il tesserino di pastore e che poi al funerale eh? hanno avuto veramente un corteo lungo e quanti elogi quanti elogi quanti elogi eh sì ma erano rapaci e i rapaci vanno all'inferno quando muoiono gli ubriachi, quindi quelli che eh, si ubriacano di vino, di bevande alcoliche, non è peccato bere il vino, come anche non è peccato bere diciamo, una bevanda alcolica, no, non è peccato, chiaramente è peccato eh, bere troppo vino e chiaramente ubriacarsi, no? eh, ci baccherebbe altro, è così gli ubriachi ecco, gli ubriachi vanno all'inferno quando, quando muoiono i bugiardi i bugiardi, quelli che amano praticano la menzogna anche loro vanno all'inferno quando muoiono fratelli nel Signore amano la menzogna praticano la menzogna prendono piacere nella menzogna Tenetele bene a mente queste cose, fratelli nel Signore, perché avete, avete visto che qua mandano in cielo tutti. Eh? Tutti quelli che non vanno in cielo, loro ce li mandano. Eh? Avete notato? Che tristezza. Quando io veramente considero che io, mentre vi sto parlando, veramente questi qua, che, di cui vi sto facendo la lista, che sono morti appunto nei peccati, sono all'inferno, stanno piangendo stridendo i denti. Noi siamo qui sulla terra che camminiamo, no? Parliamo, cantiamo, lodiamo il Signore, preghiamo, mangiamo, voglio dire, facciamo no? le cose, le cose che appunto si devono fare sulla terra, ma questi sono all'inferno, sono all'inferno, nei tormenti. Bisogna avvertirli, fratelli, bisogna avvertire i viventi, eh, che i morti oramai, ma i viventi bisogna avvertirli. Bisogna avvertirli di questo luogo di tormento che è l'inferno. bisogna esortarli a ravvedersi, a convertirsi, a credere nell'Evangelo. Eh? E se un giorno hanno creduto e si sono abbandonati a peccato, bisogna esortarli a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie malvagie. Ora, oltre ai bugiardi, ci sono gli oltraggiatori. No? Sono coloro che recano, hanno recato oltraggio. No? che insultano, insultano anche Dio, eh? Non, so, non ci sono solo i bestemmiatori, anche questi vanno all'inferno quando muoiono, eh? Ma ci sono anche gli oltraggiatori. Ma sapete che ci sono... ci sono teologi, teologi, che insultano Dio. Lo insultano. Lo accusano di essere ingiusto, senza pietà, senza misericordia. Hm? lo accusano di essere un dittatore, anzi, un grande dittatore. Ma vi rendete conto? E queste cose sono cose che riguardano la Terra, sapete, cioè avvengono eh, sulla Terra, non vi sto dicendo niente che non avviene sulla Terra, sono cose reali queste. I codardi, pure i codardi vanno all'inferno, i codardi sono i paurosi, eh? quelli che hanno paura paura degli uomini e quindi non parlano. Silenzio, vabbè, silenzio. Oh, sai cosa ci succede altrimenti? Silenzio, come silenzio? I codardi non entreranno nel regno di Dio, eh? I codardi passeranno l'eternità nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, eh? Io vi avverto, vi avverto, membri di Chiesa, state attenti, eh? State molto attenti: i codardi vanno all'inferno quando muoiono. Eh? Gli ingiusti, ecco, anche gli ingiusti non ereditano il regno di Dio, e quindi vanno all'inferno quando muoiono. Eh? Quelli che prendono piacere nell'ingiustizia. Eh? nell'essere ingiusti verso il prossimo eh? che hanno riguardi personali che considerano il ricco più del povero o anche il povero più del ricco eh, intendiamoci, sono ingiusti eh? nei loro quelli che sono ingiusti nei loro giudizi eh? ah quanti atti di ingiustizia che vengono perpetrati in mezzo alle chiese proprio da persone che sono ingiuste, capito? ingiuste proprio, che loro proprio odiano la giustizia, eh Accusano i giusti di cose che non hanno detto e fatto, elogiano gli empi per le loro malvagità che hanno fatto e detto. Dopo c'è una ingiustizia rampante, gli umili vengono veramente, vengono veramente... Allora, qui sta succedendo questo, gli umili vengono accusati di essere superbi e i superbi vengono accusati di essere umili. Fratelli del Signore, in mezzo alla Chiesa stanno succedendo cose orribili, cose orribili... Ecco perché vi dico, aprite la bocca, fratelli, aprite la bocca, è ora di aprirla, basta, basta, è ora di levare la voce, eh? è ora di levare la voce contro l'incredulità, contro contro ogni sorta di peccato, è ora di avvertire, avvertire gli uomini e le donne eh? da questo luogo di tormento che veramente è pieno. È pieno, fratelli, nel Signore questo luogo di tormento. Altro che come dice il cardinale Martini, che diceva, perché ora non lo dice più, eh? Perché comunque sia lui all'inferno, adesso, almeno, almeno sa che lui c'è all'inferno, ma sicuramente sa che anche ce ne sono tanti altri, perché è in compagnia, eh? È in compagnia degli altri cardinali, morti nei loro peccati, vescovi, preti, cattolici di tutte, di tutte le nazioni. Beh, il cardinale Martini, voglio dire. E come? Nessuno sa se vi si trovi qualcuno, adesso lui ci si ritrova, eh? il cardinale Martini all'inferno, altro che, appunto, come stavo dicendo. Eh, come dicono taluni no, nessuno sa se si trova qualcuno all'inferno no, no, noi lo sappiamo che sono tanti quelli che sono all'inferno e all'inferno badate, ci sono anche molti che sulla terra eh, andavano al culto, nei locali di culto delle chiese evangeliche eh. tanti pastori ci sono tanti teologi eh, ci sono, ci sono eh. ci sono fratelli nel Signore ecco perché la porta è stretta fratelli eh. La porta è stretta, veramente, la porta è stretta, non è larga, non è larga, la via è angusta, fratelli del Signore. Allora, noi che siamo sulla via, eh, su questa via che mena nella Sion celeste, fratelli, studiamoci veramente di perseverare nella fede, nel figliuolo di Dio, fino alla fine, e di fare il bene e abborrire il male fino alla fine studiamoci di vivere una vita santa una vita veramente che piace, che piace a Dio quindi studiamoci di condurci in maniera degna di Dio eh, abborriamo il peccato abborriamo il peccato fratelli del Signore eh, amiamo la giustizia la verità, odiamo la menzogna eh? e se qualcuno ha peccato confessi il suo peccato al Signore e lo abbandoni quindi ricordiamoci anche di confessare i nostri peccati al Signore, perché il Signore è fedele ma confessiamoli e abbandoniamoli, abbandoniamoli perché questo vuole il Signore questa è la sua volontà, loro otterremo misericordia, quindi vi ho avvertiti, fratelli nel Signore, per l'ennesima volta eh? quindi All'inferno vanno molti, all'inferno ci sono molti. Eh, esortiamo dunque, esorta, esortiamo gli uomini a ravvedersi, a credere nell'Evangelo, eh, a credere nell'Evangelo, a fare futti degni del ravvedimento, perché questa, questa è la via, questa è la via della salvezza. Gesù diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ecco qual è il messaggio che bisogna portare agli uomini, agli uomini che sono senza Cristo musulmani, ebrei, cattolici, protestanti non importa, cintoisti, non importa bisogna annunziargli questo messaggio ravvedetevi e credete nell'Evangelo bisogna annunziargli Gesù Cristo e Lui crocifisso sapienza di Dio e potenza potenza di Dio perché in nessun altro è la salvezza perché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati e quando parliamo diciamo chiaramente diciamo chiaramente a coloro che ci ascoltano eh, che chi rifiuta di credere nell'Evangelo nel figliuolo di Dio non vedrà la vita ma l'ira di Dio resta sopra di lui e quindi quando morirà se ne andrà in perdizione all'inferno in attesa del giudizio eh? quando poi sarà gettato uno ardente di fuochi zolfo fratelli Signore non nascondiamo la verità non nascondiamo la verità io come ho detto tante volte io se fossi nelle tenebre se io stessi brancolando nelle tenebre vorrei tanto che qualcuno mi dicesse sei nelle tenebre, sei sulla via della perdizione stai andando all'inferno stai andando all'inferno ravvediti, credi nell'Evangelo di Cristo, io vorrei questo io vorrei questo e certo uno che è sulla via della perdizione che cosa, che cosa desidererebbe no? cioè, non desider- cioè, nel senso da questo punto di vista no? da questo punto di vista io dico una cosa no? voglio dire, non vorrebbe esserci più sulla via della perdizione no? umanamente parlando allora dico una cosa quello che diciamo eh, con cui tu parli, devi sapere che quello è sulla via della perdizione e l'unico messaggio che eh, lo può salvare è il messaggio dell'Evangelo Eh? può essere salvato quella persona solamente credendo nell'Evangelo quindi tu conosci l'Evangelo annunzigli Annunzigli l'Evangelo l'Evangelo te lo ricordo non è Gesù ti ama nemmeno Dio amore Eh? l'Evangelo è Cristo e lui crocifisso quindi che Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture seppellito, che il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture che apparve sui discepoli questo è l'Evangelo potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede quindi che sia annunziato il ravvedimento è il Vangelo di Cristo Gesù Eh? nella speranza che appunto coloro che ascoltano si ravvedano e credano nell'Evangelo di Cristo, una cosa è certa abbiamo la fiducia che coloro che il Signore ha ordinato a vita eterna crederanno come abbiamo creduto noi d'altronde perché abbiamo creduto noi? Perché il Signore ci ha ordinato a vita eterna. Quindi, fratelli, non vi fate ingannare da quelli che praticamente dicono tutti in paradiso e nessuno all'inferno, perché non è così. Non è così, fratelli del Signore, pochi vanno in paradiso, eh? molti vanno all'inferno. E ve l'ho dimostrato eh? con le Sacre Scritture.